0: هر مطلب مهم باشه و بیان اون از اوجب واجبات اگه بیش از حد که داده بشه و در پایان جنبندی درستی از اون موضوع انجام نشه انگار کاری نکردی تا امروز پادکست زوروان مقاله های مهمی رو برای شما بازگو کرده مطالبی که شاید نگاه کمتری در جامعه به اونها میشه ولی کم کم وقتشه که مهمترین حوزه بررسیمون یعنی بحث پولی و اقتصادی رو جنبندی کنیم و یک پایان خوبی برای اون رقم بزنیم ما در دو اپیزود آتی مهمانان عزیزی داریم برای اینکه این بحث شیرین رو از ابعاد مختلف و از وجههای های دیگه بهش نگاه کنیم سلام سید مهدی هستم این اپیزود دوازدهم هم زوروانه. تو توی این اپیزود مهمان داریم چه مهمانی؟ جناب آقای صالح مالکی صالح رو میتونم به عنوان یکی از پژوهشگران دنیای مالی و اقتصاد معرفی کنم کسی که زیاد اهل مطالعه و تحقیقه صالح همچنین مدرس دوره نهادها و بازارهای مالیه از اون مدرسایی که تعم درس دادنش رو چشیدم و واقعا انقدر حجم مطالعه کلان و دانشش زیاده میتونم یه جورای تضمینش کنم توی همه افرادی که دیدم ادعا دارن و در نهایت هیچ پادکست زوروان در دل عالم یعنی کرمان ضبط میشه به همین دلیل ما دسترسی فیزیکی به مهمانان عزیزمون نداریم و مجبوریم که تمام مکالماتمون رو و مصاحبه هامون رو به صورت اینترنتی ضبط کنیم مشکلی که به این واسط پیش میاد اینه که گاهی کیفیت پادکست، گاهی کیفیت صدای مهمان ما خوب شنیده نمیشه و نویزهای توی اون صدا دیده میشه به بزرگواری خودتون ببخشید و ما حد اکثر تلاش خودمون رو کردیم تا با بهترین کیفیت این اپیزود رو آماده کنیم اگه خاطرتون باشه تا اپیزود قبل رسیدیم به بحران مالی آمریکا و دهه چهل قرن بیستم میخوام از اینجا به بعدش رو شروع کنیم و با سالح پررسی کنیم چی شد که این شد؟ سلام سالح جان حالت خوبه؟ سلام ممنونم مرسی از اینکه این وقت در اختیار رو من قرار دادیم خواهش میکنم ببین اگه در جریان باشی ما توی پادکست زوروان تا الان بیشتر مباحث پولی و تاریخ پول بررسی کردیم و تا اپیزود قبلی رسیدیم به این نقطه که دیگه میشه گفت بحران و رکود لحیسی آمریکا رو رد کردیم. از این بره به بعد ما پول جدید توی تاریخ جهان داریم و توی این اپیزود مضاهم شما شدیم که ببینیم این پول جدید رو کامل واکاوی کنیم این سیستم پولی جدید چی جمعونه کار میکنه میدونم که واقعا توضیحش خیلی سخته توی یک جلسه یک ساعت نهایتا ولی خب دیگه اگر بتونید این کار رو انجام بدید عالی میشه خودتون از هر جا دستاشتید میتونید شروع کنید در خلال کلا،
1: پول از از ست سال از دیویست سال پیش به این ور تحولات مختلفی رو به خودش دیده ولی ما کلن میتونیم یه نقطه عطفی رو در نظر بگیریم در تاریخ و پول رو قبل به قبل از اون نقطه عطف و به بعد از اون نقطه عطف تقسیم بکنیم نظر من این نقطه عطف جای خوبیه واسه فهمیدنه پول مدرن اون پولی که ما امروز داریم میبینیم و اون نقطه عطف سال 1971 یعنی زمانی که رئیس جمهور آمریکا آقای نیکسون تصمیم میگیره که از استاندارد تلا خارج بشه در واقع خود نیکسون نمیگه که من دارم از استاندارد تلا خارج میشم چیزی که میگه اینه که میگه ما موقتا استاندارد تلا رو اجراش رو متوقف میکنیم و حالا هنوز هم حتی در واقع به صورت موقت متوقف کردن یعنی همین الان هم در واقع هنوز استاندارد طلا فرو فروپاشی نکرده سر جاشه ولی موقتاً متوقف شده از این توقف های که هیچ وقتی برنمی گرده از این حالت ها براش روخت داده به رذرم سال 1971 جای خوبیه واسه در واقع تفکیک کردنش قبل از 1971 و بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا جمع شدن دور همدیگه و تصمیم گرفتن که یک نظام ارزی جهانی رو استابلیش بکنن یک نظام ارزی جهانی رو برقرار بکنن و بر اساس اون نظام ارزی جهانی رابطه ارزی و پولی خودشون رو با هم دیگه تعریف بکنن و اون نظام ارزی هم اینطوری بود که همه پولها اصطلاحاً پگ شده بودن به دلار حالا میگم پگ یعنی چی؟ همه پول ها پگ شده بودن به دلار و دلار پگ شده بود به طلا. یعنی چی؟ یعنی دولت و آمریکا می گفت که خب شما اگر فکر کنم 35 دلار یا 30 دلار درستش رو نمیدونم ولی مثلا هر دلار 30 دلار بود آره شما هر سی دلاری که بیاین تحویل ما بدین ما عوضش یک اونس طلا به شما میدیم به خاطر همین دیگه نظام ارزی جهانی عادت کرد به دلار یعنی دلار رو به عنوان ارز جهان رو یا ارز هژمون پذیرفت و گفتش که خب ما دیگه با دلار کار می‌کنیم چرا؟ راه چون میدونیم که اگه دلار دستمون باشه در واقع انگار طلا دستمونه پس برای این از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال یک تقریبا ما میتونیم بگیم که سیستم پولی جهانی داشت با طلا کار کرد. به این معنی که طلا پشتوانه تمام ارزها بود چون طلا پشتوانه دلار بود و دلار در واقع پشتوانه بقیه ارزها بود همین رابطه پیکی که بین دلار و طلا در واقع الان من خدمت شما گفتم همین رابطه پیگ بین بقیه ارزها و دلار هم برقرار بود
0: خب حالا قبل از اینکه بریم جلوتر میخوام یه سوال بپرسم تو دورانی که حد تا فاصله دهه سی تا 1971 آیا صرفا به اندازه همون دلارها تلاهایی که توی زخایر بود دلار چاپ شده بود یا میزان اون بیشتر بود
1: نه واقعاً بیشتر بود اتفاقاً من چند, وقت، چند وقتیه که دارم روی یک مفهومی مطالعه میکنم به اسم یورو دلار این یورو دلار دقیقاً جواب سوال شماست داستان از چه قراره داستان از این قراره که بعد از جنگ جهانی دوم تا 1971 که هنوز استاندارد طلا برقرار بود ظاهرا در داخل آمریکا نمیشد پول خلق کرد یعنی ظاهرا در داخل آمریکا اون خلق بی یا اون خلق پولی که با نوک قلم حسابدارها انجام میشه ظاهرا اتفاق نمیافتاد چرا چون بانک میگفت خب من اگر بخوام بانک تجاری منظورمه بانک تجاری اگر میگفت اگر من بخوام پول خلق بکنم چیکار باید بکنم باید برم خب الزامات ذخیره قانونیش رو رعایت بکنم و خب برای اینکه الزامات ذخیره قانونیش رو رعایت بکنم باید یه جورایی انگار فدرال رزرو مجوز بگیرم دیگه فدرال رزرو هم برای اینکه این ذخیره رو در اختیار من قرار بده مجبور که بره طلا خر و نگه داره پیش خودش و خب فدرال رزرو این کار رو نمیتونست بکنه به خاطر همین ظاهرا در 1944 بعد از جنگ جهانی دوم تا 1971 ظاهرا خلق دلار اتفاق نیوفتاد ولی در واقع اتفاق افتاد در عمل اتفاق افتاد. چطوری اتفاق افتاد؟ خلق دلار نه داخل خاک آمریکا بلکه بیرون از خاک آمریکا اتفاق افتاد. چرا؟ چون اون الزامات قانونی که برای دلار وجود داشت فقط در داخل خاک آمریکا برقرار بود نه بیرون از خاک آمریکا. برابری مثلا در سال در دهه 60 اگر شما برین گزارش جلسات کمیته بازار باز فدرال رزرو رو بخونید می‌بینید که اونجا دارن دارن راج از یه چیزی صحبت میکنن تحت عنوان یورو دلار اولین بار فکر کنم سال 61 1961 یا 62 اولین بار این یورو دلار رو به کار بردن و این چیزی که تحت عنوان یورو دلار اونجا اولین بار صحبتش مطرح میشه در واقع دلارهایی که در انگلیس در بریتانیا خلق شده و اگر مثلا گزارش اون جلسات رو بخونیم که خود فدرال رزرو نمیدونه اینا چطوری خلق شده یعنی نمیدونن اصلا نمی ف... یه هم متوجه میشن که یه چیزی حدود سی میلیارد دلار در خاک بریتانیا دلار موجوده و در حالی که اصلا معلوم نیست این دلار از کجا اومده هیچ کسی هم نمیدونه از کجا اومده خب حالا اگه خواستی من کامل توضیح میدم که حالا از کجا اومده بود و داستانش چی بوده اینا
0: آره صد در آره ولی
1: آره، 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 آره. آره، میخوام بگم یعنی عملا اتفاق افتاد و این سی میلیارد دلاری که در خاک بریتانیا خلق شده بود حتی یک بگو دولار... یعنی 1 دلار کاغذی هم براش وجود نداشت کاملا با عملیات حسابداری خلق شده بید. یعنی حسابدارها خلقش کرده بودن حالا چطوری اینو خواستین جلوتر
0: توضیح بدین دقیقاً واسم سواله که چطوری ولی خب اگر اسم کنید بهتر جلوتر توضیحش بدید و مربوط به یه سری پیش‌نیازهای دیگه همونجا اونجا توضیح بدید اگر نه همینجا میتون توضیح بدید
1: ببین به نظرم بحث یورو دلار رو اجازه بدید الان توضیح بدم بعد بعداً برگردیم راجع به این که اصلاً سیستم پولی آمریکا چطوری کار می‌کنه صحبت کنیم چون راستش رو بخوای درستش اینه که ما اول بگیم سیستم پولی آمریکا چطوری کار میکنه بعد بیایم بگیم یورو دلار چطوری خلق شده ولی حالا الان چون بحثش پیشرف اشکالی نداره اینطوری هم میشه توضیح داد لا یه سری چیزهایی جزئی سیستم پولی آمریکا هم بزنیم ببین داستان از این قراره که بعد از این که استاندارد طلا برقرار شد بانک‌های آمریکایی دیگه نمی‌تونستان پول خلق بکنن دیگه اصلا به خاطر همین بحث استاندارد طلا واقعا راه خلق پول در آمریکا بسته شده بود و بانک های تجاری دیگه نمیتونستن خلق بکنن یعنی یک دلار رو نمیتونستن دوبار خرج بکنن وقتی میگیم خلق پول منظورمون مثلا چاپ دلار نیست منظورمون نه که یک دلار رو شما دوبار خرج بکنی یه دلار رو دوبار خرج کردن هم ساده است مثل اینه که مثلا شما فرض کن که من میرم مثلا من از دو تا سوپرمارکت خرید میکنم بعد می دو تا ماست بخرم هر ماستم پنج هزار تومنه ولی من فقط 5000 تومن پول دارم خب با 5000 تومن یه دونه ماست میتونم بخرم چه جوری میتونم یه کاری کنم که با این 5000 تومن دو تا ماست بخرم راهش اینه که من برم به صورت اعتباری خرید بکنم از این سوپرمارکت‌ها یعنی به سوپرمارکت اول بگم که حالا فعلا یه دونه ماست من بده من بعدا میام 5000 تومن بهت میدم و به سوپرمارکت دوم هم بگم که حالا بیا یه دونه ماست به من بده من بعدم 5000 تومان بهت میدم. اینجوری من دو تا ماستو گرفتم ولی هنوز روز 5000 تومانه رو به هیچ کدوم ندادم. بعدن هر کدوم از این سوپرمارکت ها که مدعی شد که آقا بیا 5000 من منو بده میرم یه دونه 5000 تومانی بهش میدم. در واقع یه جورایی دارم آینده رو میفروشم. متوجه میشی منظورمو دارم یه جورایی آینده رو
0: میفروشم. یه بدهی برای آینده است. دقیقاً خب مانم. و هی این چرخه بدهی رو تعویق میندازیم
1: و می‌بریم جلو با خلوت بدهی بدهی‌های جدید رو مجدد برداخت می‌کنم میریم جلو یه همچین چیزی دقیقا حالا توی یورو دلار این داستانش چه شکلی بود ببین بیا یه مثال اگه مثال مطرح کنم با این مثال می‌تونم قشنگ توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد ببین فرض کن تو یه تاجر آمریکایی هستی و میخوای بری از انگلیس یه جنسی رو وارد بکنی مثلا میخوای بری از انگلیس مثلا پارچه وارد کنی و یه محموله پارچه ارزش یک میلیون دلار می‌خوای از انگلیس وارد بکنی. خب کاری که اصولاً انجام می‌دی چیه؟ کاری که انجام می‌دی اینه که باید بری یه طوری برسونی به دست اون تاجر انگلیسی و محموله رو تحویل بگیری و بیارید آمریکا. خب شما که نمیتونی پول بریزی تو چمدون بعد ببری انگلیس بدی به اون تاجر و محموله رو تحویل بگیری خب انتقال پول با چمدون که کار منطقی نیست از یه طرف دیگه هم شما سواله برات که خب بالاخره من اول پولو بدم بعد جنسو بگیرم یا اول جنسو بگیرم بعد پولو بدم خب ترجیح طبیعت اینه که اول جنسو بگیری بعد پولو بدی ولی خب تاجر انگلیسی هم به این راضی نیست دیگه اینو قبول نمی‌کنه است و به خاطر همین شما نیاز به یک واسطه داری که این واسطه بیاد این معامله رو یه جورایی ضمانت بکنه یعنی یه جورایی ریسک کلاهبرداری رو از این معامله حذف بکنه این واسطه در واقع همون بانکه همه جای دنیا حتی همین الان هم بانک ها این کار رو انجام میدن یعنی یکی از اساسی ترین کارهایی که بانک ها انجام میدن همین واسطه‌گریه خب با واسطه‌گری چطوری این کار انجام میشه شما یه میلیون دلار پول داری میبری در شعبه نیویورک مثلا بانک که آمریکا بانک آمریکا امریکا در شعبه نیویورکش این یک میلیون دلار رو تحویل میدی و یه چیزی تحویل میگیری به جاش یه ای یک سردی تحویل میگیری که به اون سرد میگن Banker's Acceptance Banker's Acceptance یه چیزی مثل چکه مثل مثلا نامه بانکی همچین چیزیه سفته مثلا خب که شما دیگه اگر بنکرز اکسپتنس رو از اون دریافت بکنی و بخوای ببری انگلیس دیگه مشکلی نداری دیگه مجبور نیستی دون پول ببری خب شما میری در نیویورک یه میلیون دلار تحویل میدی بنکرز اکسپتنس رو تحویل میگیری و میری انگلیس معاملاتو انجام میدی جنست رو وارد می‌کنی جنسو میگیری میاری و بنکرز اکسپتنس رو تحویل اون طرف تجاری که جنسو ازش خریدی میدی و معامله همون میشه خب الان یه دور ببینیم تا اینجا الان ترشه وضعیتی هستیم تا اینجا یک میلیون دلار پول نقد در شعبه آمریکای بانک آف امریکا یا بانک امریکا وجود داره یک میلیون دلار نقد و یک بانکرز اکسپتنسی هم وجود داره که اون بانکرز اکسپتنس خرج شده یعنی شعبه آمریکایی بنک آف امریکا یه میلیون دلار پول داره شما هم یه میلیون دلار بردی تو انگلیس خرش کردی؟ پس
0: یه میلیون دلارش شده دو میلیون دلار. خب یه سال. مگه وقتی که اون شعبه انگلیسی، شعبه انگلیسی همون بانک آمریکا، اون برگه و رسید ما رو میگیره یک میلیون رو از این ورتوی سیستم حسابداری کم نمیکنه توی حسابداری شعبه نیویورکش کم نمیکنه مگه؟ نه نمیکنه. حالا دقیقا همینو میخوام توضیح بدم. به خاطر همین که حسابدارها پول خلق کردن. اتفاقی که میافتد که اون
1: طرف انگلیسی میبره یک میلیون دلار، اون بانکرز اکستنس یک میبره در شعبه انگلیسی بانک آمریکا امریکا سپرده میکنه و شعبه انگلیسی بانک آمریکا امریکا مینویسه مثبت یک میلیون دولار بانکرز اکسپتنس یعنی من یک بانکرز اکسپتنس یک میلیون دلاری دریافت کردم خب فردا روزی اگر یک تاجر انگلیسی بخواد یک میلیون دلار این دقت کن فردا روز اگر یک تاجر انگلیسی بخواد یک میلیون دلار بنکرز اکسپنتس بگیره و بره از یک تاجر ژاپنی جنس بخره دیگه شعبه انگلیسی بانک آمریکایی با اون یک میلیون دلار کش کاری نداره یک میلیون دلار بنکرز اکسپنتس رو صادر میکنه چون میگه من یه دونه بنکرز اکسپنتس یک میلیون دلاری دریافت کردم مهم نیست کشش اینجا هست یا نه من یه بنکرز اکسپنتس 1 میلیون دلاری دیگه صادر میکنم تا خب. در در دقیقاً یعنی یه میلیون دلاره به سادگی میشه دو میلیون دلار بعد میشه سه میلیون دلار بعد میشه 4 میلیون دلار و سر همینه که در سال 1961 62 اون حدودال سال دقیقش خاطرم نیست یه هو به خودشون میاد میبینن سی میلیارد دلار پول در ترازنامه بانک‌های انگلیسی وجود داره و نمیدونن این سی میلیارد دلار از کجا اومده هیچکس نمیدون اصلا از کجا اومده در حالی که بعدها می, فهم... بعدها می فهمن که این همین بانکرز اکسپتنس ها بوده بانکرز اکسپتنس چیز تازه‌ای نیست اصلا سال 1913 که فدرال رزرف تشکیل شد یکی از اهداف تشکیل فدرال رزرف مدیریت بازار بانکیز اکسپتنس بود یعنی یکی از اهداف تشکیلش این بود که بیاد یک بازاری برقرار بکنه یک بازار صوی برقرار بکنه که در اون بازار صناوی بانکیرز اکسپتنس ها مبادله بشن یکی از انشا آاسنامه 19 رو فدرالرزرو بخیم این هستخش و بعد همین جوری که میاد جلو این بازار حالا به این دلار هایی که از طریق بانکیز اceptپتنس خارج از آمریکا خلق شدن که، یه زما فقط انگلیس بود بعد شد کل اروپا بعد الان شده کل دنیا به این دلارهایی که خارج از خاک آمریکا خلق شدن به اینها میگن یورو دلار در واقع چرا اسمش یورو دلاره چون دلارهایی هستن که در حوزه یورو بودن یک زمانی الان هم در حوزه یورو هستن هم مثلا توی ژاپن و تایوان و چین و فلان و اینا هستن همه جای دنیا هستن خب و بعد به خاطر همین هم هستش که الان شما مثلا اگر بریم ببینیم که دلار چند تا نرخ بهره داریم شما یه ذنی نرخ های بهره داریم که داخل آمریکاست مثلا نرخ بازده اوراق قرضه خزانه داخل آمریکاست یا نرخ بجهات فدرال داخل آمریکاست ولی این نرخی هم شاید شنیده باشیم بهش میگن نرخ لایبر لندن اینتربانک ریت نرخی هستش که بانک های انگلیسی با اون نرخ به همگه دلار قرض میدن این یه نرخ دیگه کلا نرخ بهره دلارها. ولی تو دور... این لندنه و نرخ مهمی هم هست مثلا خیلی وقتا ما وقتی میخوام جهت های کلان اقتصادی یا جهت های کلان مثلا بازاره مثل کامودیتی یا بازاره مثل کریپتو رو پیش بینی بکنیم یکی از کارهایی که انجام میدی اینه که مییریم نرخ لایبر رو نگاه می یعنی یا نرخ دلار بیرون از آمریکا رو نگاه می کنیم و برامون متفاوت نرخ دلار بیرون از آمریکا و داخل می کنیم میگم نه که با هم تفاوت داشته باشن نه اینا نزدیک همدیگه یعنی نرخه، لایبرت که بیرون از آمریکاست با نرخ‌های بهره‌ای که داخل آمریکا وجود داره اینا نزدیک به هم هستن با هم دیگه هم
0: بالا و پایین میرن انقدر تفاوت ندارن ولی ولی دو تا چیز متفاوته خب اگه اجازه بدید قبل از اینکه بریم جلوتر من یه سوال اینجا با پرسم اینکه خب پس نرخ بهرهی دلارای خارج از آمریکا روی کمبود یا زیاد شدن همون دلار بالا و پایین میره درسته تفاوتشون اندکه ولی آره اینجوری فکر کنم نه
1: دقیقا همینطوریه الان مثلا در یه شرایطی قرار گرفتیم که دلار در بیرون از امریکایی کم کمبود داره یه هزاره در واقع کم شده دسترسی بهش سخت شده اصلا یکی از دلایلی که مثلا الان به نظر من ها نمیگم لزومن نظر درستی هم هست نظر من اینه که یکی از دلایلی که الان میبینیم که بازار مثلا کریپتوکارنسی هرم نه فقط بازار کریپتو بازار کامودیتی هم همینطوریه چندان نفس سعود نداره زورش نمیرسه که دیگه قشنگ محکم صعود بکنه چون دلاریش همین کم بوده دلار بیرون از امریکاست چون دلار کم شده بیرون از امریکا و خیلی از سرمایه گذارها دارن میفروشن مثلا کریپتو و چیزهای دیگه رو برای اینکه دسترسی داشته به دلار چون من کاری ندارم دلار ارز سنتیه و منم کاری هم ندارم که جامعه کریپتو خیلی بد بینه بهش خب ولی حقیقت انکار ناپذیری که هست که دلار مهمترین المال مهمترین عنصر تجارت جهانیه و کل تجارت جهانی روی دلار بنا شده و حالا حالا هم همینطوری میمونه. عوض میشه حقیقتاً این سیستم ولی فعلاً هست و حالا حالا هم هست حداقل ده سال دیگه هم هست.
0: خب یه سوال اینجا علت این بود دلار تو بازارهای خارج از آمریکا توی حوزه اروپا و حوزه های دیگه چیه؟ علتش اینه که تجارت به سمت آمریکا کم شده. <تصفيق> نه
1: نه 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 حسن میدونیم چیه نکتهش یعنی علتشو بذار خیلی ساده بگم تا اینا با ادبیات فنی باید صحبت بشه راجعش بهتره خب من سعی میکنم ساده بگم که مخاطبی که شاید تخصصی تو این زمینه کار نکرده باشه گیر نکنه اه... یک علتش اینه که به خاطر تورمی که ما در بخش انرژی دادیم اه... مصرف دلار برای تهیه انرژی زیاد شده یعنی ببین شما وقتی میخوای مثلا نفت 80 دلاری بخری بشکه ای 80 تا دلار باید بدی. نفت 40 دلاری میخوایی بخری بشکه ای 40 تا دلار میدی خب پس وقتی نفت 80 دلار باشه نیاز به دلار بیشتره چون توی یک سری، یه سری از بخش های اقتصاد مصرف نفت رو نمیشه از بین برد نمیتونیم کم کنیم. میدونین چی میگم؟ چاره ای نداری جز که یه کافی از مصرف رو حفظ بکنی. یه مثال سادهشو بهت بگم. علما مثلا من روزی 10 تا لیوان آب می خورم اگه آب گرونشه شه فوقش 10 تا لیوانم می کنم 8 لیوان دیگه نمیتونم بکنم 4 تا لیوان چون از یک حدی کمتر دیگه نمیتونم مصرف بکنم. باید حتماً یه کافی از مصرف در
0: نمیشه بالاخره کشد
1: در این یه دلیلش تورمیه که در بخش انرژی هست. و یه که اقتصاد داره آرومارون برمیگرده به اون روند نرمالش و دلار نیازه برای اینکه مصرف بشه برای اینکه خرچ بشه برای اینکه به چرخه برای اینکه من،, من تا دیروز یه کارخونه ای داشتم که به خاطر پاندمی متوقف شده به خاطر پاندمی ولی امروز داره همه چی برمیگرده به سرعیت نرمال و من باید تو کارخانه رو بندازم برای اینکه کارخانه رو بنصاب باید کارگر بیارم بهش دلار بدم بعد مواد اولیه بخرم باید دلار بدم پس بعد انرژی بخرم دلار بدم برق بخرم دلار پس هی مصرف دلاره داره بیشتر خیلی ساده گفتم و در عمل خیلی داستان پیچیده‌تره نفع ساده سایت ساده
0: حالا اگر اجازه بدهیم پس بریم سراغ این مبحث خیلی مبحث تازه و جدیدی بود واسه من خودم استفاده خوبی ازش کردم بریم سراغ این که خود دلار بعد از سال 1970 توی آمریکا چجوری ایجاد شد و اون سیستم جدید چجوری پایگذاری شد
1: حالا برای اینکه به این بحث برسیم من باید یه ذره به طور کلی توضیح بدم که سیستم پولی آمریکا چطوری کار میکنه و این سیستم پولی که انقدر محکم وای ساده و من ادعا میکنم که به این سادگی ها نمیشه بر کنارش زد چرا این ادعا رو دارم میکنم چون به این باز من یه چیزی رو دیدم فکر کنم پادکست شما بیشترین مخاطباش آدم هایی باشن که احالی کریپتو هستن دیگه درست میکنم؟ بسیار تو بین اهالی کریپتو یه چیزی رو من دیدم که به نظرم بهتره که یه مقدار ما در واقع منطقی تر بهش نگاه کنیم به سال 2017-2018 منم خیلی از این فکرایی که امروز بچه های کریپتو دارن و داشتم و مخصوصا اون موقع من تازه با کریپتو هاش شده بودم یعنی تو سال 2018 اولین خرید های کریپتو رو داشتم انجام میدادم برای خودم یادمه که خیلی بدبین بودم به دلار و مثلا فکر میکردم که این سیستم سیستم کلاهبرداریه نمیدونم سیستم توپاچکونیه سیستم تورم درست کردن و خلق بی رویه پوله و به این با این نفرتی بهش فکر میکردم با این و بعد بعدن متوجه شدم که این ترفند به من اجازه نمیده همه حقایق رو ببینم خب بعدها که این تنفر از من یه ذره دورتر شد تازه تونستم ببین بفهمم که دلار یعنی چی و اینکه دلار اینجوری ارز جهان رو و هیچ چیزی مدت هاست که نتونسته حتی دلار رو به چالش بکشه ببین این بی فلسفه نیست یعنی یه داستانی پشت خودش داره که فهمیدن اون داستان خودش خیلی کار سختیه من واقعا فکر می‌کنم از همون 2010 تا 2018 دارم میخونم و هنوز احساس می‌کنم نمیفهمم داستان چیه خب میخوام بگم این سیستم صد, صد سال شاید از تقریبا از سال 1913 که فدرال رزرو تشکیل شد تا حالا این سیستم فعلی پولی که اسمش هست سیستم ذخیره جزئی سیستم فرکشنال ریزرو سیستم یا سیستم ذخیره جزئی 100 ساله داره کار میکنه و 100 ساله داره تکامل پیدا میکنه پس در این تکامل خودش یه اتفاقهایی در خودش به وجود آورده که اقتصاد جهان بهش نیاز داره و به این سادگی هم نمیشه کوبیدش زمین منم منم طرفدار اینم که بذاریم زمین و راههای بهتری مثل کریپتو پیدا کنیم ولی از اون طرف حقیقت رو هم میبینم که به این سادگی ها نیست حالا این سیستم چطوری کار میکنه برای اینکه سیستم پولی رو بفهمیم باید ببینیم که این همین زخیره جزئی این اسطلاحی که من به کار بردم یعنی چی؟ زخیره جزئی یا fractional reserve سیستم یعنی چی؟ ببین شما فرض کن که میبری مثلا هزار دلار در یک بانک سپرده میکنی کار بانک چیه؟ کار بانک اینه که پول رو از شما اجاره بکنه و به یک کس دیگه ای اجاره بده. اوکی. اوکی. توی مص... شبیه یه بنگاه در نظر بگیریم دیگه. فرق بنگاه املاکی اینه که بنگاه از شما اجاره نمی کنه به یه نفر دیگه اجاره بده. شما دلاره رو به هم وصل میکنه ولی بانک خودش از شما اجاره میکنه و خودش هم به یک کس دیگه اجاره میده اونو. چطوری این کار رو میکنه مثلاً میاد. از من هزار دلار میذارم. به من میگه آقا من به تو ده درصد سود میدم. یعنی الان هزار دلار گذاشتی سال باد بیا هزار دلار بردار خب پول از من اجاره میکنه پس حالا این پولی که من اجاره کرد رو میره به کسی دیگری وام میده. میگه آقا من ازت 15 درصد سود میخوام. یعنی بیا امروز هزار دلار از من بگیر. سر سال هزار و, سد و پنجاه دلار به من برگردون. پس سر سال بانک که پاده دلار به من بده، به 1500 دلار از اون کسی که بهش وام داده بگیره. پس این 500 دلار میشه سود بانک. این کار که اساسی ترین کار کرده بانکه. خب، اون 500 دلاری که بانک سود میکنه این وسط. سرفا سود نیست یعنی فقط ور نمی نمیزار... داره بذاره توی جیبش هزینه مدیریت ریسکش هم هست چون درسته که بانک پول رو از یه نفر اجاره میکنه و به یه نفر دیگه اجاره میده ولی اون کسی که اومده پول رو از بانک اجاره کرده ممکنه نتونه پولشو برگردونه اوکی پس بانک یه 50 دلار اضافه‌ای که میگیره همه‌ش هم سودش نیست یه بخشش هم صرف اون دسته از وام‌هایی میشه که طرف گرفته و و نتونسته برگردونه خب پس این کارکرد اساسی یک بانکه حالا به واسطه این کارکرد بانک یه سری توانایی هایی پیدا میکنه اوکی اون توانایی چیه اون توانایی یکی از اون توانایی ها اینه که یک پول رو دو بار خرج بکنه چطوری؟ فرض کن یک بانکی هزار دلار سپرده داره ولی دو هزار دلار وام داده و وامی هم که میده دقت کن کش نیست نقد نیست وامش یه چکه مثل همون بنکرز اکسپتنسیه که توضیح دادم پس بانک, بانک میتونه هزار دلار داشته باشه و دو هزار دلار وام بده به این مثال میزنم فرض کن من از, از مثلا دوتا دوست دارم اسم یکی علیه اسم یکی محمده من از هر کدوم هزار دولار میگیرم و دو 2000 دلار پول دستمه هزار دلارش رو میبرم مثلا آتیش میذارم حالا 1000 دلار دستمه برای برا من فعلا مشکلی پیش نمیاد چرا چون علی و محمد همزمان که نمیخوان بیان هزار دلار رو از من بگیرن مثلا هر وقت علی از من بگیره من باز یه فرصتی دارم تا محمد بخواد بیاد بگیره پس من مشکلی پیش نمیاد اگر 2000 تومان بدهکار باشم ولی هزار تومان داشته باشم خاصیت بانک اینه خب پس به خاطر این خاصیتی که بانک توانایی خارق العاده ای پیدا میکنه در واقع انگار گنج پیدا میکنه، پول پیدا میکنه چون یه همچین توانایی پیدا میکنه کاری که میکنن اینه که میگن آقا بانک، بانک ها باید رگوله بشن بانک ها باید قانون داشته باشن، باید قانونگذاری بشن، باید رفتارشون کنترل بشه که از این امکانی که دارن سو استفاده نکنن خب. یعنی اوکی اشکال نداره که بانک هزار تومن داشته باشه دو هزار تومان قرض بده ولی اشکال داره که هزار تومن داشته باشه ولی ده هزار تومان قرض بده اوکی چون هرچقدر تعداد این قرض دادن ها میره بالا احتمال اینکه اون دو نفر همزمان بخوان بیان پول رو بگیرن بیشتر میشه دیگه اوکی پس میشه میام... آره به خاطر همین میان یه قانونی میذارن یه قا بانک سن، اوکی من کاری ندارم تو یه توان داری تومان میدی ولی دیگه سه برای دیگه 4 تومن نشه یعنی یه مرزی براش مشخص می به خاطر این توانای خارق ای که بانک داره می نیسید این محدودیت ها و رفتارش میسرن. و و واقعا اگر قرار باشه ما بر رفتار یه سری شرکت و یه سری نهاد قانونگذاری بکنیم اولی نهادهایی که باید براشون قانون گذاری بکنیم بانکه چون هیچ شرکتی هیچ نهادی چنین توانایی خارق ای رو نداره ببین یه شرکتی که مثلا کارش تجارتش فرض کن شکر مثلا از دبی شکر وارد میکنه نمیتونه همچین کاری بکنه. یه خود به خود بیزینسش یه سری محدودیت‌ها داره که به واسطه اون محدودیت‌هایی که خود بیزینس داره نمیتونه این کارای خاورالادی ای بکنه ولی بانک میتونه. پس بانک با قانون‌گذاری باشه. اوکی؟
0: ولی خب اوکی. اینجا یه موضوع مطرحه. خب یکی از ابزارهایی که بانک میاد و این مدیرت رو ایجاد میکنه برای اینکه اون دو هزار تومن به جای دو تومن نشه ده تومن ده برابر نشه میاد یه بخشی رو که کم میکنه تا یه تابه بشه و مجانب بشه به سمت صفر آره دقیقا همین رو میخوام توضیح بدم دقیقا همین کار رو میخوام بکنن حالا پس ما باید رفتار بانک رو قانونگذاری
1: بکنیم یک فلسفه اساسی قانونگزار همین سیستم فراکشنال فرکشنال ریزرف یا ذخیره جوزیه که این سیستم چطوری کار میکنه؟ دقیقا همینطوری که تو الان توضیح تادی کار میکنه چطوری؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون گذار بانک میاد میگه که آقا اوکی تو سپرده میگیری وام میگی قبول ولی حق نداری همه اون سپردهی که گرفتی رو وام بدی باید یه درصدیش رو بیای بذاری پیش من؟ مثلا باید 10 درصدشو بگیری بذاری پیش من. پس میگه اگه تو رفتی 1000 دلار سپرده گرفتی 100 رو باید بیای بذاری پیش من 900 رو میتونی وام بدی. خب حالا این که این قانونی که بانک مرکزی میذاره و رفتار بانک که میگه تو باید مثلا 10 درصدشو باید بیای بذاری پیش من سپورده کنی چطوری باعث میشه که بانک با داشتن یه تومن ده تومن وام نده این قسمت جالب ماجره است که چطوری این مشکل رو حل میکنه قضیه از این قراره که یه نفر میاد توی بانک اول هزار دلار سپرده میکنه و بانک اول 900 ست رو وام میده ست دلارش رو میذاره پیش فدرال رزرف خب 900 دلاری که وام داد مثلا وام میده به یه آدمی اون آدمم بالاخره 900 دلار رو بعد دوباره میذاره بانک دیگه جایی بیرون بانک که نمیتونه بذاره 900 دلار رو میبره میذاره توی بانک شماره دو بانک شماره دو از اون 900 دلار 810 دلارش رو دوباره وام میده 90 دلارش رو دوباره میبره میذاره پیش فدرال رزرو 810 دلار میرسه به وام بعدی این 810 دلار دوباره میره در بانک شماره سه سپورده میشه بانک شماره سه 81 دلارش رو میذاره پیشه. در واقع بانک مرکزی ها. 729 دلارش رو دوباره وام میده و این ادامه پیدا میکنه همین طوری که هی ادامه پیدا میکنه میزان وامی که پرداخت میشه کمتر و کمتر میشه و این باعث میشه که بانک با داشتن با ورود یه دونه هزار دلاری که به بانک اول وارد شد تا ته تهش این روند خلق پول تا بی نهایت ادامه پیدا نکنه یعنی شما یه دونه هزار دلاری که بذاری توی بانک اول بانک اول 900 وام میده بانک دوم 810 وام میده بانک سوم 729 وام میده همینجوری عداده کمتر کمتر میشه تا به صفر نزدیک میشه و این باعث میشه که خلق پول تا آبی نهایت ادامه پیدا نکنه. این خلاصه یه چیزیه که ما میگم سیستم زخیره جزئی چرا سیستم زخیره جزئی؟ چون میگه جزئی از اون ای که وارد شده باید زخیره بشه پیشه یک نهادی به اسم بانک مرکزی. کار بانک مرکزی همینه. حالا اون گفتم بانک مرکزی میگه ده درصدش رو بیار بذار پیشه. من اون 10 درصد رو هم بهش میگن نرخ ذخیره قانونی نرخ ذخیره قانونی میگه ده درصد از هر سه دریافت کردی به بدونم
0: بله خب اینجای یه سوال مثلا پیش اومده ما توی تعریفی که حالا مثلا از بقیه اساتید مثل آقای پویا ناظران شنیدم این بود که خب این چرخه تولید و به حساب ایجاد نقدینگی یه جایی تموم میشه یعنی ما اینجا وام رو اعطا اعت... میکنیم به طرفی که میخواد حالا این اعتبار رو برداره بردار بره باشه تولید بکنه و در ازای بازپرداخت اون قراره که این مجدد نابود بشه این امها بشه یه جورایی مثل یه قرارداد خواهد بود ولی وقتی که تاریخون نگاه میکنیم میبینیم که توی کمتر دورانی ما امها داشتیم یا به نحوی اصلا امها نداشتیم اینو میشه توضیح راجعش بدی ببین اینجا, اینجا بین اساتید واقعا
1: بحث بین علما اینجا اختلاف میافته واقعا این که میگم بین علما اختلاف میافته واقعا بین علما اختلاف میافته مثلا بین آقای ناظران، آقای صدوندی، آقای x ایگر این اساتید بزرگوارانه اقتصاد کلان هر کدوم یه چیزی میگن. بعضی ها میگن پول امها میشه، بعضی ها میگن هیچ وقت امها نمیشه. ولی در مجموع چیزی که من بهش رسیدم یعنی تجربه شخصی که البته واقعا تجربه شخصی اصلا از میگم من متخصص پولی یا متخصص اقتصاد کلان نیستم اینا رو از سر علاقه دنبال میکنم اینه که نه حقیقتش رو بخوایم امها نمیشه یعنی اصلا ما پولی که خلق کردیم دیگه خلق شد تموم شد رفت هیچ راهی برای امها بود چون کافیه که یک بار 1000 دلاری خلق بشه و مصرف بشه بره همینجوری حالا هزار دلار اولیه هم اگه برگرده 900 دلار بعدی چی؟ 810 دلار بعدی چی 729 دلار بعدی چی؟ خب و تازه اینها اگه برگردن دوباره وام داده میشن دیگه یعنی الان اون <تصفيق> 729 دلار سوم یا چهارم وقتی برگرده به بانک بانک میگه اه پول وام بدم حس ببین یه بار که میگم. یک بار که اون هزار دلار اون هزار دلار اولیه‌رو تو
0: اصطلاحات تخصصی بهش میگن پایه پولی یک بار که پایه پولی خلق شد دیگه تمام شد و رفت خب حالا اینجا یه سالی که من واسه مطرحه اینه که ما یه نرخ ذخیره جزئی داریم و اینکه حالا چند بار اون پول ما چند برابر میشه مثلا توی ایران فکر کنم 13 درصد 12 درصد همین هولوش باشه و بر مبنای این میتونیم بگیم و بر مبنای فکر کنم مثلا میشه گفت تا حدودی 7 برابر بشه حالا اون پول این نسبت توی جهان چجوریه توی آمریکا چجوریه و این میزان نقد که چجوری تولید میشه چند برابر تولید میشه ببین
1: راستش رو بخوای چون میدونی تو این سوال میپرسی برای اینکه بدونی که مثلا با یه, دونه با یه دونه پولی که اول خلق میشه تو کدوم کشور بیشتر این پول بزرگ میشه ولی این بزرگ شدن فقط مربوط به نرخ ذخیره قانونی نیست یه سری علممان های دیگر هم داره و از اون طرف هم اصلا مهم نیستش که نرخ ذخیره قانونی چقدره یعنی مهمه ها ولی از یه بابت دیگه مهم نیست چون الان نرخ ذخیره قانونی باشه ده یا بیست چه فرقی میکنه؟ مهم که اون اول اول ما چه پای پولی میذاریم یعنی اگه نرخ ذخیره قانونی باشه ده من هزار دلار بذارم مثل این میشه که نرخ ذخیره قانونی باشه بیست و من دو هزار دلار بذارم او تقریبی دیگه میخوام آره. بگم یعنی مهم نیستش که نرخ چقدره اصلا کلا توی بحثای اقتصاد کلان حالا همه بحث‌های اقتصاد کلان هم نه ولی بیشتر بحث‌های اقتصاد کلان بیشتر بحث‌های اقتصاد پولی یک عدد خودش مهم نیست تغییراتش مهم تره این که الان نرخ ذخیره قانونی مثلا هست ده مهم نیست این که فردا بانک مرکزی می کندش یازده یا می کندش نه مهمه تقیات اون عدد مهمتر از خوده نرخ کااملا متتر شد
0: حالا یه سوال دیگه و بخوایم یه مقدار بریم توی حوزه دخالت دولت ها اینکه میگن دولت ها تو ایجاد میکنن و به نوعی پول ایجاد میکنن اون پای پولی رو رساحح زیاد میکنن در ازای چی اون پای پولی رو اضافه میکنن بر حال، من وقتی یه پولی داشته باشم یه هزار تو من داشته باشم میرم میدم به بانک و بانک این رو چند بار خرج میکنه دولت دولتهایی رو از کجا میرن آیا یه دکمه اینتر دارن اینتر رو میزنن و یه سفری رو تو صفر اضافه میشه
1: کشور کشورهایی که بانک مرکزی تحت امر دولت هست مثل هم کشور خودمون که ریسکل بانک مرکزی رو مثلا وزیر رئیس پول مشخص میکنه. و بانک مرکزی کاملا در تحت امر تابع دولت هست قضیه خلق پول به سادگی اینتر واقعا یعنی الان موجودی حساب مثلا فرض کن من صفر پاکش میکنن می نویسن هزار همینقدر ساده پول خلق میشه و این اصلا اقراق نیست دقیقاً همینه در واقع اصطلاح میگن که اصطلاحاً میگن که خلق پول با نوک قلم انجام میشه با نوک قلم یعنی یک قلمی یه سفر رو خط میزنه سه هزار به همین سادگی پول خلق میشه و اون هزاری که خلق شد دوباره میوفته تو این سیستم ذخیره جزئی و هی پشت خودش خلق میکنه به خاطر همینه که مثلا در سالهای آخر دولت آقای روحانی آقای روحانی وقتی مثلا حقوق کم می آورد حقوق بده و اینا میرفت به بانک مرکزی با به من پول بده بانک مرکزی هم چجوری پول میداد مثلا فرض کن حقوق معلم ها رو نمیتونستن بدن بانک مرکزی هم موجودی در واقع مثلا فرض کن آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش یک حسابی داره در بانک ملی اون حساب صفره نمیتونن حقوق بدن خب با پاک میکنن نوستن هزار. هزار میلیارد تومن و حقوقه رو میدن برای این نکته چیه؟ ده هزار میلیاردی که خرج شد یه دنه ده هزار میلیارد نیستش که ده هزار میلیارد خلق شد ولی از اون ور مثلا هزار میلیارد تومن پول پشت خواهش درست میکنه به خاطر همین در واقع مثلا میگن که پایی پولی که همین ده هزار میلیارد هست یا پول پر قاجرد پر پر قدرت ترین پوله یعنی بیشتر این تورم رو درست میکنه چون h برابر h برابر خودش خرج میشه با همین سیستمی که توضیح دادم و واقعا خلق پول به همین سادگیه مثلا آدم باورش نمیشه ولی واقعا همینطوره تو هم آمریکاش هم اینطوریه فقط یه ذره قوانینش محکم‌تره و به این سادگی‌ها نمیشه انجامش داد یعنی اومدن میگن آقای دولت اگه پول لازم داری قضیه اینقدر ساده نیست که یه صفر رو خط بزنی بنویسی هزار باید یه فرایندی رو طیب کنی که حالا خواستی برای توضیح میدم فرایندی چیه
0: فرایند قانونی بیشتر است مثلا یه سخت میذارن یک بسا ریگوله, ریگوله میکنن و نیاز به مجوزی داره فکر کنم یه همچنان یا نه سیستم به صورت جور دیگه ایه.
1: هم همینطوری که گفتی یعنی هم اون فراینده داخل خودش قانون داره مثلا سخت بدهی مشخص میکنن برای دولت میگن تو حق نداری بیشتر از این بدهکار باشی. اگه قرار شد بیشتر از این بدهکار بشی باید ببریم توی مجلس بررسی کنیم و توی کنگره بررسی کنیم اونجا رای بدن که آقا دولت حق داره خودش بیشتر از این بدهکار کنه این یه راهشه یه راه دیگه‌ش هم که ببینید خلق پول توسط دولت همه جای دنیا انجام میشه خب ولی اه ولی اینکه چگونه انجام میشه مهمه با اینکه با یه ساختاری انجام میشه یعنی یه جای یه وقتی مثل کشور ما رئیس جمهور وزنی میزنه به رئیس کل بانک مرکزیم که پول بده قضیه اینطوری انجام میشه یه وقتی مثل آمریکای یه داره حالا اون فرآینده چیه دولت آمریکا اول سال یه مشخص میکنه میگه من میخوام مثلا میخوام هزار میلیارد مل... دلار مثلا یک تریلیون دلار خرج زیرساختای آمریکا بکنم میخوام باش جاده بسازم میخوام باش فرودگاه بسازم میخوام باش سد بسازم تونل بسازم بخواه همچین کاری بکنم خب یک... پس این خود این که من میخوام یکی تیری دولار خرج زیر ساخته امریکا بکنم یه بار میره کنگره تصویب میشه خود کنگره یه بار اینو تصویب میکنه اوکی؟ پس یه بار در واقع نظر مردم روش اعمال میشه نمایندگان کنگره رو تصویب میکن حالا سر فینکه من میگه من میخوام یه سیرساختی ساختی رو ایجاد بکنم کفایت نمیکنه یه کار دیگه هم میکنه اگه میگه من میخوام یه تریلیون دلار خرج کنم باید بگه میخوام یه تریلیون دلار از کجا بیارم خب میگه از کجا میارم میگه من میخوام اوراق قرض منتشر بکنم اوکی این اوراق قرضه خرج بکنم یه جورایی شبیه همونه که میگه میخوام پول خلق بکنم خب فرق میکنه ها خیلی فرق میکنه با خلق پول ها اصلا خلق پول نیست در واقع ولی یه جورایی شبیهش حالا الان میگم چه جورایی شبیهش میگه بخوام پول خلق بکنم میگم خیلی خوب میخوای پول خلق بکنم اوراق قرضه منتشر بکنی باشه حله این اوراق قرضهایی که منتشر میکنه در واقع مثل همین بدهکار کردن دولته میاد به عموم میگه آقا من یک اه... یه چیزی منتشر می کنمم تحت عنوان اوراق قرضه و شما بیا این اوراغ رو بخرین و سر سال بیام پولش رو با سود بگیرین مثلا من میرم اوراق قرضه سی ساله آمریکا رو می خرم یعنی 3 سال طلبکار میشم از دولت آمریکا و سر سی سال میرم پودم و با سودش از دولت آمریکا پس میگیرم پس دولت آمریکا اینطوری خودش رو تأمین مالی میکنه. میگه من میخوام زیر ساخت بسزم. پولشو اد کجا میارم پولش میرم اراق ارزه منتشر میکنم اراق ارزه میسوشم و پول به دست میارم پس ببینید یه دور دیگه خود اینجا کنترل میشه یعنی چی؟ یعنی آقای دولت آمریکا تو حق نداری این پول رو بری اراق ارزه رو بفروشی پول رو به دست بیاری هر جایی دوست داری خرج میکنی باید از قبل مشخص کنیم و میخوابید کجا خرج کنم چون ببین تو اگه پول خلق بکنی ببری باش مثلا از زیر ساخت بسازی برای کشور اشکال نداره این نیست الان همین دو تو کشور خودمون پول خلق بکن برو فرود فرودگاه بساز اشکال نداره برو باشه جاده بساز هیچ اشکالی نداره این این اینکه ما برین پول خلق بکنیم و باهاش زیر ساخت بسازیم، مدل توسعه ژاپونه، مدل توسعه چینه، چین و ژاپن اینطوری توسعه پیدا کردن. خب، حتما داریم خیلی ساده صحبت می‌کنم. پس این اشکال نداره. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تو بری پول خلق کنیم باش حقوق کارمند بدی. پس تو آمریکا هم اینطوریه. تو وقتی پول خلق می‌کنی، یه دونه خلق میکنم
0: ولی کار دارم میکنم باشم باش زیر ساخت اگر یه مقدار دقیق تر نگاه کنیم حالا به نظر شخصی منه که یه مقدار سوادم کمتر است اینه که فرقی در صورت نمیکنه انگار ما وقتی هم که میخوایم پول خرج کنیم و یه زیر ساخت درست کنیم. خب این پوله که ما تو سیستم حساب داری تغییری ایجاد کردیم. چیزی رو یه ارزش افزودهی کالایی رو که وجود نداره در نهایت همین پول حقوق داده میشه به کارگر به کارفرما به ایکس و یرک صرفا اگر به این شیوه نگاش کنیم که حالا این اوراق خرزه یه جور سیاست انقباضیه و پول رو از مردم میگیریم یه جای بهتر خرجش بکنیم این اصلا خلق پول نیسته ولی به نظر من حداقل تفاوتی نداره به این, این حالا حقوقش بدیم یا عرض شرف زوده ازش ایجاد بکنه
1: نه ببینید آخه میدونی چرا اصلا بودجه عمرانی رو با بودجه برنه نقل کنید بودجه ما بودجه عمرانی داریم مثلا یه بودجه جادی کلی داریم خب ببینید نکتش چیه؟ نکتش اینه که میدونی چرا تورم درست نمیکنه برای اینکه اینو توضیح بدم باید یه مثال یه ساده تر بزنم چون من دارم ادعا می که شما اگر با پول خلق شده زیر ساخت. بسازی این تورم درست نمیکنه یا اگر هم تورم درست بکنه همونقدر قدرت خرید رو به مردم برمیگردونه چون کل اقتصاد فعالیت کل اقتصاد رو داره بهرهوریشون بره بالا یا بههینگی داره می بره بالا خب ن چرا اشکال نداره؟ آش. فرض کن ما یه اقتصادی داریم توی این اقتصاد کللا یک محصول تولید میشه به اسم بسکویت هم دو هزار تو پول هست توش یعنی دو هزار توان پول هست. دوتا هم بیسکویت توش هست پس در این هیچ ارتباطی هم با هیچ کشور دیگه نداره فقط یک کشوره که داخلش دو تا بیسکویت هست با دو هزار تومن پول آکی. حالا تورم تو این اقتصاد کی به وجود میاد وقتی که بیسکویت دو تا بمونه ولی اون دو هزار تومن پوله بشه سه هزار تومن حالا نکته چیه؟ نکته اینه که من میگم اگه من بیام دو 2000 تومان رو بکنم سه هزار تومان ولی بعد یک هفته دو تا بیسکویت هم بشه سه تا بیسکویت اینی که تورم درست نمی کنه چون من باز هم به همون تعادل قبلی میرسم تعادل قبلی من چیه تعادل قبلی من اینه که هزار تومان یک بیسکویت اوکی حالا من میخوام نسبت دو...
0: یک
1: به یک رعایت تا وقتی که نسبت یک به یک رعایت بشه تورم وجود نداره مشکلی برام وجود نمیاره خب پس من اگه دو تومانه رو بکنم سه تومن ولی به یه روی ولی اینو با یه برنامه‌ای انجام بدم که اون برنامه مطمئن باشم که دو تا بیسکویت هم میکنه سه تا بیسکویت اشکالی نداره می‌تونه کار انجام در واقع من میگم تو اگه میلی نقدینگی خلق می‌کنی یا اعتبار خلق می‌کنی این این روش این روش توسعه که گفتم مربوط به چین و ژاپن‌ها رو بهش میگن هدایت اعتبار یعنی میگه من اعتبار خلق میکنم ولی این اعتبار رو هدایت می کنم. هدایت می کنم به جای که توسعه اقتصادی رقم بزنه مثلا چیکار میکنم مثلا میام باش یه عتبام میام راهن چابهار سرخس رو تکمیل می خوب، خب من اومدم پول خلق کردم راهن چابهار سرخس رو تکمیل کردم درست ولی چون اون راهن چابهار سرخس باعث میشه که اقتصاد کشور بهره بشه، بهره بیشتری داشته باشه این باعث میشه که همزمان دوتا تا بیسکویت هم بشه سه تا بیسکویت یا به عبارت دیگه کیک کیک کلی اقتصاد من بزرگتر میشه. الان مثلا مثالش همین راهن چابهار سرخسه. کاملا من اوکی هم که دولت پول نقدینه خلق بکنه راهن چابهار سرخس رو پردازشو تکمیل بکنه. چون راهن چابار سرخس اولا اینکه باعث میشه که اون مناطق شرقی کشور به شدت توسعه پیدا کنن و علاقه بر این که باعث میشه که اونها به شدت توسعه پیدا کنن یه سری مزایای اقتصادی خیلی خاصی داره مثلا ما در در فکر میکنم استان خراسان جنوبی اگه اشتباه نکنم یه مردن سنگاهن بزرگی داریم مثل سن، مردن سنگاهن سنگان که اون یک ذخیره بسیار بزرگی از سنگ آهن اونجاست اصلا بهش میگن اصلویه شرق یعنی واقعا مثل اصلویه است خب الان اون سنگان یه مشکل اصلیش اینه که به هیچ بندری یا به هیچ جاده درست حسابی ارتباط نداره که شما سنگ آهنی که اونجا تولید میکنی رو ببری مثلا در بازار جهانی بفروشی راهن چابهار سرخص که تحسیس بشه اون راه پیدا میکنه و چقدر درآمد ارزی میاره برای کشفر و ببین چقدر آدم اونجا استخدام میشن چقدر آدم مشغول به کار میشن چقدر و چقدر <تصح> می که اقتصاد ما بزرگتر میشه پس بنابراین میسرفه که پم ببخشت اینو بگم میسرفه که من پول خلق بکنم یه همچین کاری رو انجام بدم ببخشید
0: بفرم بهمن تا اینجا الان درخام خانه شدم که این موضوع رو گفتی که نسبت یک به یک رعایت میشه ولی یه موضوعی که اینجا هسته خب اوکی ما الان پول خلق میکنیم در ازای همین مقدار پول یک به ارزش افزوده ایجاد میکنیم که چه بسا این ارزش افزوده اگه مثالش مثلا راهن سرخص و چابهار باشه بیشتر از اون نقدینگی و اون پایه پولی که ما اعتبار دادیم میاد و ارزش افزوده ایجاد میکنه ولی مشکل از اونجایی هست که به نظر من اون پایه پولی هم چند بار قرار خرج بشه و اون موخه که یه وقتایی آره ممکنه ارزش افزوده اون چیزی که ما تولید میکنیم متناسب باشه به اون افزایش پایه پولی به اون نقدی نقدینگی ولی یه وقتایی ممکن اتفاق نیفته دیگه اینو قبول داری به خد شدن پول اشکالی نداره کلا
1: در اقتصاد خرد شدن پول چیز خوبیه. پول مثل خونه در رگ های اقتصاد و هرچقدر این خون راحتتر و آزاد تر به چرخه این توسعه اقتصادی رو رقم میزنه. کجا مشکل به وجود میاره اونجای مشکل به وجود میاره که خونه زیاد بشه ولی بدنه بزرگ نشه اون موقع فشار خون درست میکنه یعنی مثلا فرض کن یه بچه مثلا، بچه 10 ساله یه یعنی مقدار خون توی رگاشه و یه جسه ای داره خب اگر خون موجود تو رگاییت هر روز بیشتر بشه ولی جثه‌اش بزرگ نشه خب فشار خون درست میشه براش یعنی مشکل پیدا میکنه شاید اصلا راحت خون دماغ میشه نمیدونم خونش بند نمیاد وقتی دستش میبره میدونیم میخوام بگم اون که خون که همون پول هست وجود داشته باشه یا زیاد بشه یا گردش پیدا کنه این اشکال نداره این توسعه اقتصادی رقم میزنه وقتی مشکل به وجود مییاره که کیک اقتصادم باهاش بزرگ بشه. وگرنه ایده‌آل‌ترین کاری که شما به برای به عنوان یک کشور میتونی انجام بدی برای اینکه اقتصاد توسعه پیدا کنه و رشد کنی اینه که پول زیاد کنی از اون طرف هم اقتصادت بزرگ بشه. این نرمال‌ترین کاریه که انجام میدن. یعنی بهترین چیزیه که میتونی انجام بدی. ولی مشکل نه که زیاد کردن پول راحته ولی بزرگ کردن کیک اقتصاد راحت نیست.
0: چون از یه طرف اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم جدا از اینکه حالا ما اینو بخوایم اعتهاا کنیم برای ایجاد ارزش افزوده وقتی منابع اون اقتصاد اکتفا نمیکنه. یعنی ما فرضاً ما می‌خوایم بیایم این کارو انجام بدیم و معدن درست کنیم ولی اصلا تو کشورمون ما فرزن معدن وجود نداشته باشه اینا بله. بله بله خب بله. اونم مثل مثل ژاپن میشه دیگه اون موقع شما میایین سرمایه‌گذاری
1: شرکت های بزرگ میسازیم. شرکتی مثل سونی میسازیم. یا مثلا در مورد چین شرکت مثل اگراننده رو میسازییم که این چند وقتن بحث بحرانش داغه ولی مشکل این روش توسعه حالا من واقعا متخصص توسعه نیستم خیا حرفای عمومی واقعا من از توسعه هیچی نمیدونم ولی مشکل این روش توسعه اینه که برای همیشه نمیشه ادامه شد از یه جایی باید, باید باید مدلش رو عوض کنی مثل چین دی چین داره به بحران میخوره باید مدل توسعهش رو عوض کنه. اگه نه... می نه. تا یه جایی میشه پول خلق کنیم چرکت درست کنید پول خلق کنی راه هم بزنیم. این تا یه جایی میشه انجام داد از یه جایی باید نمیشه من متخصص توسعه نیستم و این حرفایی هم که دارم میزنم مطالعات و برداشتهای شخصی
0: بود نه اتفاقا توی بحث چین من چند وقت بشم این مطالعه که داشتم به همین موضوعی که الان اشاره کردی رسیدم و داش میگفت که چین داره از یه اقتصاد حالا در حال توسعه و با تراز تجاری مثبت میخواد بره به سمتی که تراز تجاری منفی بشه و یه جور به جای کالا خدمات ارائه بده. دقیقا حالا
1: حالا کالا و خدمات یه بحث داستانه. کلا الان شما کشورهای توسعه یافته اگر نگاه بکنی اقتصادشون معمولاً مت... متکی به سادرات نیست باید هم مثلا منگه بخوام یه توصیف کلی از اقتصاد چین ارائه بدم. اقتصاد چین اقتصادیه که اولا بیشتره یعنی بخش بسیار بزرگی از چیزی که تولید میکنه رو سادر میکنه و مردم خونش مصرف نمیکنن سه پسنداز بین مردم چین بسیار بالاه یعنی پولی که در میارن و خیلی بی زیاد پسنداز می‌کنن نسبت به مثلا مردم آمریکا شاید مثلا نمیدونم یاد عددهاش یادم نیست چون خیلی وقت پیش می‌خوندم ولی شاید مثلا ده برابر مردم آمریکا پسنداز می‌کنن خب و دولت چین این پسنداز ها رو استفاده می‌کنه برای تامین مالی شرکت هایی که بعدا دوباره اینها قرار صادرات بکنن خب این مدلیه که یعنی این چرائیتیه که مربوط به کشور در حال توسعه است کشور در حال توسعه صادرات محور معمولا و مردمش زیاد مصرف نمیکنن ولی کشور توسعه یافته مثل آمریکا نه تنها صادرات محورش بلکه واردات محور مصرف کننده است تولید کننده نیست اصلا فقط مصرف کننده است کشور مصرف کننده ایه و مردمش هم نه تنها پسند انداز ندارن بلکه میرن وام میگیرن برای که خرج کنن یعنی حتی
0: یه جور فکر کنم میشه گفت وضعیت چین فعلی میشه به دهه 1940
1: و 1960 تقریباً یه زره شگافت دقیقا, دقیقاً دقیقاً و اگر چین میخواد بره سمت در واقع تبدیل بشه به یک کشور توسعه یافته باید از اون حالت صادرات محور در بیاد مصرف رو در داخل کشور تشویق بکنه که یک بخشی از اقتصادش متکی به مصرف خودش باشه نه متکی مثلا به بازار آمریکا الان به شدت انتکقا دارن به بازار, بازار آمریکا بزیه. یه چیزی که هر هر بار اینو گفتم همه دیدم که خوششون و در از این آمار بزار اینو بگم به ازای هر یک دلاری که مردم آمریکا بیشتر خرج میکنن صادرات چین دو نیم دلار افزایش پیدا میکنه یعنی می میخوام... میخوام بگم یعنی چقدر اقتصاد چین متکی به مصرف در آمریکا و خب این براش خطرناکه دیگه منظورم خطرات امنیتی از بابت مثلا دشمنی و جنگ و آمریکا نیستا منظورم از اون مدل توسعه کشوره میدونی چی میگم اینا بعد مدلش یه یعنی اگر یک خانواده آمریکایی یک دلار کمتر مصرف کنه شرکت چینی دو این دلار کمتر صادر میکنه و خاطره همینه چین هیچ وقت دنبال به دنبال بحران اقتصادی تو آمریکا نیست هیچ وقت استقبال نمی کنه از این همیشه اتفاق خوشحال میشه که مردم آمریکا مردمون ثروتمندی باشن خوب پس رفت خودش هم
0: تو زمانی که ما الان هستیم پادکست ها اهمیت بیشتری پیدا کردن خصوصا از زمان کرونا اهمیت پادکست ها تو زندگی افرادی که اهل مطالعه و شنیدن هستن بیشتر شد توی جاده توی خیابون توی پیاده روی همیشه پادکست ها به کارمون میان. این روزا پادکست های زیادی رو می‌بینیم که واقعا به درد من میخوره شاید بهتر باشه به جای تلویزیون دیدن به جای اینستا چرخی و امثال هم یه کم پادکست گوش بدیم. یکی از پادکست که همیشه کیفیتش رو میشه احساس کرد پادکست لانه خرگوش زیا صدره پادکستی که همیشه نکات جالبی در مورد بیت کوین بهمون یاد میده اتفاقا متن پادکست لانه خرگوش همیشه بعد از انتشار توی سایت هزار چیز قرار میگیره حالا دیگه این بحث توسع رو بذاریم کنار و من یه سوال مهم داشتم اینه که آیا واقعا حجم نقدینگی مهمه این که مثلا به جای حالا 21 میلیون بیت کوین 42 میلیون داشته باشیم یا به جای مثلا 10000 تومن پول توی اقتصاد 20000 تومن پول داشته باشیم آیا این تعدادش این رقمش مهمه و اینجا میخوام به این مسئله برسم که میبینیم که دیگه حالا اقتصاددان‌ها به دو دسته تقسیم میشن یا 15 میشن یا اتریشی میشن و بعضیا بعضی هم تح... بعضی مثل آقای جوادی و آقای امیرحسین خالقی میشن یه جوری میشه گفت طرفدار اون اتریشیش و کمبود پول و بعضی هم هستن که برخلاف این هستن تو خودت چی فکر میکنی؟ فکر می‌کنی کدومشون درستره اون حجم نقدی اون تعداد مهمه، کدوم فلسفه به نظرت بهتر هست؟
1: ببین من یه ذره راستش میده به من کلاً این آرمان های اقتصاد اتریشی و اینا رو دوست دارم، خوشم میاد واقعاً حساس میکنم دنیای قشنگی میشه ولی از یه طرفم هم میترسم و این شخصی، نظرات شخصی نظرات تخصصی نیست آره من هم حقیقتشو بخوای میگم اصلا قد تخصص ندارم توی بح... بح... مباعث پولی که مثلا جهت گیریم اهمیت داشته باشه باقا ولی ام... من یه ذره میترسم از اون مدل های اتریشی یه ذره میترسم ام... و یه زرم آدمی هستم که میگم خب یه سیستمی تا کار میکنه لزومی نداره که دستکاریش بکنیم ما سیستم ذخیره جزئی الان داره کار میکنه با مشکل داره مسئله داره همه اینا هست بله منم میدونم چه ظرفیتی درست میکنه واسه گلاخبرداری های در سطح ملی و کلان و چه اتفاقایی که ها ازش خبر داریم ولی خب در ان حساب سیستم ذخیره جزئی داره کار میکنه و من مشکلی ندارم با اینکه هست که و کار میکنه به طور خواستانم وقتی بیشتر میشناستش میبینه که سیستم سیستم بدی هم نیست یعنی سیستم م... میدونی خوب طراحی شده استانداردهای خوبی داره و دارت نورمال کارشون
0: میکنه کار. من خودم وقتی بیشتر مثلا شاید یک سال پیش اگر توی این مصاحبه بودم خیلی سفت و سخت حمایت می‌کردم از سیستم اتریشی ولی وقتی که واقعی تر آدم بهش نگاه میکنه ببین حالا اون آرمان هایی که بیشتر بچهای که تو دارن روی فقط آرمانگرایی محض خیلی آش خیلی جاهش و یه جاهایش هم حالا با واقعیت هسته موضوع اینه که یه بعضی وقتا مثلا مثل بحران کرونا پیش میاد و خیلی ازان میکنن که اگر سیستم فیات نبود اگر سیستم زخیر جوزی نبود ما توی یه رکود خیلی عمیق تری میرفتیم چون پول ایجاد کردیم ولی آیا شما موافقید با این قضیه چجوریه؟
1: آره من موافقید اتریجی هم میدونی که چی میگن؟ میگن اگر سیستم یعنی پول اگر خصوصی باشه اصلا هیچ وقت بحران به وجود نمیاد. خب میگن خب اقتصاد خودش رو تنظیم میکنه. من ذهن اینکه اینو قبول ندارم. فکرم میکنم که بعضی توی مخصوصا توی شرایط بحرانی حتما وجود یه نهادی مثل فدرال رزرو لازمه که بیاد تنظیم بکنه اقتصاد رو. من خوشم نمیاد از این اصطلاح استفاده کنم از این مثال استفاده کنم این مثالم یزره شبیه مثال های دینی دهم دبیرستان راستش خوب منظورم میرسونه خب من فکر می کنم فکر می کنم این ماشین اقتصاد بعضی وقتا راننده نیاز داره و فد احتمالاً میتونه مثلا بانک مرکزی میتونه نقشو حالا به طور خاص فد حالا هر بانک مرکزی هم نه مثلا بانک مرکزی پلان کشور پرت و پلا شاید خیلی انقدر نقش مهمی تو اقتصادش نداشته باشه ولی فت نقش مهمی داره واقعا تو اقتصاد آمریکا و تو اقتصاد دنیا نه فقط آمریکا فت بانک مرکزی آمریکا نیست فت بانک مرکزی کل دنیاه و میگم بعضی وقتا فکر می‌کنم یه راننده لازمه واسه این ماشین با اینکه مثال شبیه مثال کتاب دینیه ولی بعضی وقتا فکر می‌کنم لازمه باز بازم میگم که من واقعا تخصص نظر دادن در این زمینه
0: رو ندارم اینا نظرات شخصیه دقیقا حالا من خودم من به عنوان کسی که تازه الان دو سال این راجبه مباحث شروع میکنم شاید حتی یک دهم ده شما هم سواد نداشته باشم و اصلا نظر دادن بصورت به صورت تخصیصی واقعا درست نیست ولی خب صرفا دیدگاه رو میخواییم بفهمیم و اینکه حالا میخوایم اینجا بدونم دیدگاه تو در مورد بیت کوین چیه؟ فکر میکنیم چه جایگاهی خواهد داشت مثلا یک اصیت ولی میشه مثل تلا یا نه میتونه آیندهی داشته باشه و نظرت راجعه به این چیه؟
1: ببین من فکر میکنم که بیت کلان این صنعت کریپتوکارنسی و این جنبش کریپتوکارنسی تا یه زمانی با خودش شعارها و آرمانها و زیرساختها و های پول بودن و پول شدن رو داشت ولی از یه جایی به بعد مسیرش رفت سمت اینکه تک بشه فناوری بشه یعنی من فکر میکنم با این مسیری که امروز کریپتو در پیش گرفته هیچ کریپتویی پیدا نخواهد شد که پول باشه اوکی. یعنی من فکر میکنم داستان مثلا سی سال دیگه اینطوریه که دلار زیر ساخت پرداختای اقتصاده یعنی زیر ساخته و مثلا یه چیزی مثل کوین یا یه چیزی مثل اتریوم یا هر پلتفرم و هر ارز دیگه که در نظر بگیریم اینها برای پرداخت‌های خورد، پرداخت‌های مثلا داخل اپلیکیشن‌ها، پرداخت‌های روزمره و اینا استفاده میشه. ولی فکر میکنم در نهایت اون های اصلی های بین المللی های بین دو تا کشور و اینا باز همچنان چنداری دلار انجام خواهد شد. زمین که اگر بنا بر مثلا فرض کن این باشه که مثلا میکرو پیمنت ما داشته باشیم میکرو پیمنت رو روی دلارم هم میشه انجام داد دیگه یعنی میکرو پیمنت لازمهش وجوده مثلا بلاک چین یا کریپتوکارنسی نیستش که میکرو پیمنت رو روی دلار هم میشه انجام داد به خاطر همین در مجبوع فکر میکنم که کریپتو به عنوان یک تک به عنوان یک صنعت به عنوان یک تکنولوژی فناوری رشد میکنه، فوق العاده رشد میکنه، انقلاب هم به وجود میاره در فناوری، میترکونه، ولی اینکه جایگاه پولی پیدا کنه رو دیگه الان من فکر نمیکنم با این مسیری که داره میره بتونه پیدا کنه. 2017، 2018 فکر میکنم شاید میزنه بود تو این مسیر. قبل از اون 2013، 2014 بیشتر تو این مسیر بود. ولی الان داره از اون مسیرون حلف میشه به نظرم
0: دقیقاً حالا منم حس می کنم که یه مقدار داره منحرف میشه ولی بحثی که اینجا هسته جدا از حال موارد فنی تکش که واقعا من سوادم دقل به اونجا نمیرسه ولی بخوام اختصاصا راجع به همون بیت کوین صحبت کنم. ما اصلا سازوکاری که توی کوین داریم یک سازوکار غیر بهینه هست اینه سیفت دیناموس یه جمعه داره میگه اصلا ما داریم به صورت غیر بهینه این کار رو انجام میدیم که به نوعی نیاز نداشته باشیم به یک اجازه و مجوزی و به نظر شخصی من خب خیلی از پلتفورما راحت تر میتونن این پرداخت ریزو انجام بدن و اگر برای پرداخت ریز ما اصلا بخوایم بیت کوین رو در نظر بگیرم به نظر من کارایی نداره و بیشتر من دنبال همون بحث پولی شدنش یعنی هستم امیدم صرفا به همون چون به نظر من از لحاظ تکنولوژی حداقل توی مبحث پولی و پرداختی به نظر من که اصلا بهینه نیست کار درستی نیسته
1: آره من نه حالا من من دوست دارم یعنی داش تراس خیلی دوست دارم که بیت کوین بیاد جایه مثلا دلار رو بگیره میری نکته یه نکته ای که من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته یعنی دوست دارم این اتفاق بیفته ولی این پتانسیل را امروز نمی بینم در بیت کوین شااد پ سال دیگه مسیر یه چیز دیگه باشه ولی امروز من این پتانسیل رو در نه در بیت کوین می بینم نه در جامعه کپتوکارنسی می بینم چون ببین برای اینکه بیت کوین تبدیل بشه به پول شما یک م... یک جنبش فکری نیاز داره یعنی یه جنبش علمی و فکری نیاز داره که کریپتو الان نداره هیچ نه تو ایران ها همه جای دنیا اصلا همچین جنبشی وجود نداره ببین چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد آدم ها به دلایل غیر از فلسفی غیر از مثلا ایدئولوژیک اومدن سمت کریپتو بیشترشون کمن آدم هایی که مثلا شما آقای جوادی گفت جوادی اومده سمت کریپتوکارنسی سمت بیت کوین به خاطر اینکه پتانسیل پیاده شدن ایده های اتوشی رو اینجا میبینه. آقای جوادی دنبال این ای نیست که مثلا بیت کوین 5 جزاتش میشه 100 جزاتا. دنبال این نیست. اون با... ولی آدم های مثل آقای جوادی کم هن. می‌دین خیلی خیلی کم منت توی جامعه هستن شاید تو ایران تا 20 تا 30 هم نتونیم پیدا کنیم که اینجوری باشن تو دنیاشون هم همینطوریه با خاطر همین من من از یه چیزی ناراحتم و اونم اینه که میدونه اگه فردا بیت کوین بشه 5000 تا 90 درصد این آدمایی که ببینی میرن
0: داخلها بحثی که هسته آره خیلی از افراد صرفا من خودم زمانی که ورود کردم توی این بازار یادم همیشه همه صحبت میکردم گفتم اینجا کجا بخریم روی صد هزار دلار بفروشیم بعد ببیشه خودم این فکر خورد که خب اگه قرار باشه اینا فقط سود ببرن این سود یک قرار از کجا بیاد این که میشه پانزی پس و دقیقاً به حرف شما رسیدم منم
1: همینطوری من خودم وقتی وارد شدم باز همینجوری فکر می‌کردم اصلا اومده بودم که یه تومنم بکنم دو تومن دیگه برای بعدن دیدم نه اصلا داستان یه چیزی دید. اصلا ورود من به بحث کلا اقتصاد و مالی و فایننس و فلان همه اینا با بیت کوین بود اصلا من نمیدونستم فایننس چیه بفهم اقتصاد چیه اینا هیچ الانم نمیدونم البته ولی اون موقع خیلی کمتر بیشتر نمیدونستم و اولین چیزی که من وارد شدم همین بیت کوین بود یعنی اولین چیزی که من در زندگیم به عنوان سرمایه‌گذاری خریدم بیت کوینه اه... ۱۸۹ دلاری بود به عنوان سرمایه گذاری یا قبلا هم خریده بودم بیت کوین تو قیمت های خیلی پایین ترش ولی به عنوان سرمایه گذاری میمثلم بیت کوین ۱۸۹ بود و اون موقع از اونجا کار من شروع شد و میخوام دیگه منم هم با همین دید اومده بودم ولی خب بعدن عوض شد نگاهم.
0: خب دقیقاً موضوع اینه که وقتی بیای موضوع تو یه مقدار دید و تو یه مقدار باز سر بکنی و حالا دانشت بیشتر بشه میبینی حالا جدا از اون بحث سرمایه گذاره خیلی کارو خیلی اون چیزی که میخوای داخل نیست 99 درصد حالا من توی چند تا رمزرز بالاتر این انتخاب ندارم ولی 99 درصد پروژه ها دقیقا مشو گفت پانزی خالص هستن صرفاً این سری افراد اومدن با مارکتینگ و این مسائل پول فقط بعد صحبت شد بگو بفهم. بفهم. صحبت شده بفهم. از این که گفتی سرمایه گذاری میکنی حالا میخوام اینم نه صرفاً به این دید که حالا بحث خرید فروش اونجور مسائل قیمت باشه نه صرفاً میخوام هنوزم به تکنولوژی که حالا خودت اعتقادش داری فکر میکنی مارکت کریپتو رشد بکنه در طی 10 سال 20 سال آینده یه ارزش افزوده ای واسه جامعه ایجاد بکنه
1: صد درصد در رشد میکنه در طی سال سال صد درصد رشد ندارم و ارزش هم قطعا ایجاد میکنه دفعه اولی نیستش که ما یک فناوری مخرب مخرب منظورم مخرب سازنده است دیسراپت دیسراپتیو منظورم مخرب بد نه مخرب سازنده دفعه اولی نیست که ما یه فناوری دیسراپتیو داریم در دنیا مثلا دو مثالشو که شاید همه تو ذهنشون داشته باشن شما اگه برگردین حدود 100 سال پیش رو بررسی کنی چطور الان مثلا ببینید هر کی ار راه میرسه یه کریپتو میزنه یه کوین را میندازه یا مثلا هر کی ار راه میرسه یه استارتاپ میزنه 100 سال پیش هر کی ار راه میرسید یه شرکت تولید اتومبیل میزنه بریم بررسی کنی دقیقاً شبیه امروزه وضعیتش مثلا برید بخونی خوب و از ده ها هزار آدمی که و س... تلاش می‌کردن ماشین درست کنن مثلا یه دونه فورد اومد بیرون بدونین چی میگم
0: یه جوریه مثل دهه 1990 آمریکا هم میشه که حالا اون دقیقا مثال
1: دومم همون بود از باز از ده ها هزار شرکتی که تیه دات کام بابل حضور داشتن یه دونه آمازون اومد بیرون دیگه اوکی و میگم بگم باز فکر میکنم همین اتفاق در مورد کریپتو هم بیفته از همه این کریپتو هایی که میبینیم محتمالا دو سه تاشون سنگین میان بیرون قوی میان بیرون یا شاید ده تاشون قوی میان بیرون ولی دو تا نکته هست یکی که بازی بازی وینر ساله یعنی برنده هر کی باشه کل بازار مال اونه تو از یه طرف دیگه هم یه بازی هم بازی... اینکه ممکنه اون کریپتویی هم که قرار موفق میاد بیرون ممکنه هنوز اصلا شروع هم نشده باشه پروژش. ما هنوز نمید. شاید شاید مثلا ایتریوم هم نباشه حتی. میدونین چی میگم؟ شاید حتی ایتریوم هم نباشه. مثال میزنم آ ایتریوم تا حالا خیلی خوبه، چیز خوبیه. ولی میگم شاید حتی ایتریوم هم نباشه.
0: موضوعی که مطرحه یعنی مثلا خود نویسندگان و کسایی هم که حالا توی این فضا بیشتر به صورت فلسفی کار میکنن اینن یعنی که شما دنبال اسم نباشین، دنبال این که حالا بیت کوین، اتریوم چیه؟ بگرد دنبال اون که محتوا رو ارائه میده، اون ارزشه رو ایجاد نکنه چه بسا یکی بهتر از بیت کوین بیاد، چه بسا یکی بهتر از اتریوم بیاد. دهیده. دهیده.
1: دهیده.
0: این موضوع. خب فکر کنم خیلی مصاحبه خوب و عالی بود. دم شما گرم. ان شاءالله که بازم موظعتون بشیم. بله بله حتما نقطه, نقطه نتیجه گیری داشت حتما من
1: یه توصیه که می کنم اینه که دوستان برن سیستم سنتی پولی و سیستم سنتی مالی رو یاد بگیرن ببین علمهای دانش علم، دانش و علم کلاسیک مالی اقتصاد و پول رو یاد بگیرن و دلیلم هم این چرا اینو میگم چون آدم تا اونو نفهمه اینو نمیفهمه ببین من 2017 میدونستم بیت کوین چیه یعنی وقتی من کانال من شاید مثلا جز اولین کانال هایی بوده باشم که تو تلگرام زدم راجع کریپتو و اینا یه کانالی اون موقع داشتم و راجع به کریپتو و اینا صحبت کردم خب من میدونستم 2017 دو بیت کوین قبل از اونم میدونستم 2014 دو میدونستم میدونستم بیت کوین چیه میدونستم اتریوم چیه ولی نفهمیده بودمش میدونی به جونم نشسته بود به عنوان یه اسم شنیده بودم و حالا میخریدم میفروختم خب یه چیزی در میوردم یا در نمیوردم ضررم کردم سودم کردم خب ولی اگر من سال 2017 میدونستم این سیستم سنتی پول سیستم سنتی مالی سیستم سنتی اقتصاد چجوریه چطوری کار میکنه و مسلط بودم بهش اون موقع تازه من کوین رو درک میکردم کما این که من خودم تازه احساس میکنم دارم میفهمم بیت کوین یعنی چی ؟ یا تازه دارم احساس میکنم کنم میفهم اتریوم یعنی چی؟ و از 2017 تا الان من تفاوتی نکردم فرقی نکردم به جز اینکه اون سیستم سنتی رو رفتم شراختم به خاطرم اینان تازه دارم میفهم به خاطرم به همه توصیه میکنم برن این سیستم سنتی رو یاد بگیرن و بشنوسم خیلی 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 مفید تر از چیزی که، این به عنوان یه آدمی که این تجربه رو داشته صرفا خواستم این تجربه رو منتقل بکندم
0: به کاملا موافقتون هستم به خاطر اینکه خیلی وقتا دیدیم توی این مارکت مثلا امثال شیبا کوین ها و میم کوین های میان و خیلی از افراد به چشم این که حالا هزار تومنشون رو کنن دو هزار تومن میان فقط میخرن و میفروشن من خودم دقیقا اوایل همین جوده بودم و بعدش متاسه متوجه شدم شما اگر نگارش رو درست داشته باشید هر چقدر این سیستم رو بهتر بفهمید اون موقع دیگه نیاز نیست که برید حالا دنبال اینکه شیبا بهتره یا بیت کوین بهتره خودتون با استفاده از اون دانشتون با استفاده از اون نگارشی که وجود میارید میفهمید که کدومش کلاهبرداریه و سمتش نمیرید نیاز نیست یه لیست هوشدار درست کنیم برای مردم این نگارش ایجاد خیلی بهتره احسن، 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 احسن. خیلی عالی آقا خوشحال شدیم ان شاء الله بیشتر ما زمهتون بشیم یا علی فدای شما خدا, خدا حفظتون رو میتونید در تمام اپهای پادگیر دنبال کنید و از اونجا بشنوید اسپاتیفای کسب باکس و بقیه اپهای پادگیر همچنین برای اینکه به های بیشتر تولیدی رسانه مدعرس پیدا کنید لازمه که توییتر و اینستاگرام پادکست زوروان رو با همین آی دی سرچ کنید و اون رو دنبال کنید سعی می کنیم که مطالب بیشتری رو اونجا بذاریم و به صورت تصویری هم مطالب رو باز کنیم خدمت اون دست از عزیزانی که قصد حمایت از پادکست ما رو دارن لازمه که عرض کنم بهترین حمایت از پادکست ما میتونه انتشار و معرفی اون و همچنین ارائه دادن بازخورت های خودشون باشه. انشالله خداوند همه ی ما رو آدم کند. موفق و سلامت باشید. بدرون.